0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que descobriu que sua filha, que foi criada num lar cristão, tem um relacionamento com outra garota e que agora ela não aceita conselhos e exortações vindas de você e muito menos da Bíblia. Eu demorei para responder porque eu não sabia por onde começar. Eu, eu não sei o que você e o seu marido estão passando, eu tenho filhos, mas eu nunca passei por isso. Portanto, não tome o que eu disser aqui como experiência própria. Eu pretendo apenas buscar na palavra de Deus o que eu acredito ser a melhor resposta. Não há dúvida de que, na Bíblia, o homossexualismo é considerado pecado por Deus. Ainda que toda a população do planeta decidisse chegar a um consenso politicamente correto sobre esse assunto a palavra de Deus continuaria a acusar tal prática. Proibir as pessoas de expressarem sua opinião, como alguns países tentam fazer por meio de legislação, só criaria uma espécie de ditadura gay. E criaria também uma perseguição reversa. Aqueles que, no passado, eram injustamente perseguidos, passariam a exercer o papel de perseguidores injustos. Também seria censurar... Uh, censura, né? praticar censura, impedir que as pessoas lessem a Bíblia e pregassem a Palavra de Deus na sua forma original, tendo que tirar tudo aquilo que fosse contrário ou politicamente incorreto. Se o fato de o texto sagrado denunciar uma determinada classe de pessoas fosse pretexto para fazerem isso, os judeus há séculos já teriam deixado de ler o Antigo Testamento e nas suas sinagogas, porque as suas páginas não poupam críticas ao povo que Deus escolheu e caiu tantas vezes em idolatria. Permitir apenas a publicação de uma Bíblia saneada de ofensas contra esta ou aquela classe de pessoas também não iria funcionar. Mesmo que alguém arrancasse as páginas da Bíblia, isso não seria suficiente para mudar a opinião que Deus tem do homossexualismo. Aliás, arrancar páginas é o que faz o ator Ian McKellen, o mago Gandalf do Senhor dos Anéis. Sim, ele é gay e ele revelou o seu lado censor numa entrevista à revista, à revista Details. A jornalista perguntou, é verdade que você, quando fica em hotéis, você arranca a página da Bíblia que condena o homossexualismo? E ele respondeu, sim, eu arranco. Eu não me orgulho de estragar o livro... Mas eu prefiro arrancar, arrancar aquela página a jogar a Bíblia inteira no lixo. E não fui o primeiro a fazer isso. Recebi de um casal de amigos um pacote contendo 40 páginas arrancadas por eles com o texto de Levítico 18, 22 que diz Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Eles amarraram essas páginas num, num barbante para que eu pudesse pendurá-las no banheiro. Aí a revista jornalista perguntou, e você pendurou? E ele respondeu, sim, estão no meu banheiro, mas é mais por curiosidade do que por ter a intenção de usá-las. Mas voltando à sua pergunta, se a sua filha foi criada no evangelho, ela deve saber que Deus condena o homossexualismo na sua palavra. Mas como Jesus trataria um homossexual? Não existe um relato de qualquer conversa que ele tenha tido com homossexuais, mas nós o encontramos conversando com pessoas que praticavam outros tipos de pecado moral. Em todas as, as ocasiões, em todas as situações, ele tratou muito bem a pessoa, sem, contudo, diminuir a gravidade dos seus pecados ou compactuar com eles. Essa é uma distinção muito importante que o Senhor fazia, e o cristão deve saber fazer isso, separar a pessoa do seu pecado. Jesus sempre amou o ser humano, ao mesmo tempo em que abominava a prática pecaminosa. Eu acredito que se o Senhor tivesse conversado com um homossexual, ele agiria da seguinte maneira, ele demonstraria o seu amor pela pessoa e ao mesmo tempo diria, como disse a mulher que foi pega em adultério, vai-te e não peques mais. João 8,11. As únicas pessoas nos evangelhos que você encontra sendo tratadas com rigor, com esse com muito rigor pelo Senhor Jesus foram justamente aquelas que a nossa sociedade trataria com todas as honras e pompas o clero o clero religioso a razão disso é que para Deus nada mais grave nada é mais grave do que brincar com as coisas espirituais e aqueles homens os fariseus os líderes religiosos os sacerdotes brincavam com fogo ao ensinarem doutrinas erradas ao povo e também ao explorarem a fé do povo visando lucro. Ao clero, Jesus chamava de raça de víboras, sepulcros, caiados e etc. E colocou até os comerciantes do templo, os mercadores do templo, para correr na base do chicote. No entanto, por quase dois mil anos nós vimos ladrões, adúlteros, prostitutas, homossexuais sendo tratados no chicote, enquanto os clérigos tinham seus anéis de ouro e calçados de cromo beijados pela sociedade. Parece existir uma clara inversão do modo como Jesus trataria essas pessoas, não é mesmo? Porém, eu não me entenda mal, o fato de o Senhor tratar ladrões, adultos, prostitutas com amor, não denotava qualquer tipo de aprovação por suas práticas. Ao contrário, hoje ele continuaria dizendo a essas pessoas, vai-te e não peques mais. O primeiro passo em relação à sua filha é saber se ela realmente crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Se ela crê, então o Espírito Santo que habita nela não a deixará sossegada em paz enquanto ela estiver andando em pecado. Assim é com todo aquele que crê em Cristo. Se a sua filha estivesse dormindo com o namorado, eu estaria escrevendo basicamente as mesmas coisas, porque Deus abomina a imoralidade, seja ela homo ou heterossexual. Alguns alegam que a, homossexual, a homoafetividade é algo que não podem evitar, mas o cristão pode evitar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus se ele tiver o seu olhar colocado na glória e estiver disposto a fazer a vontade do Pai. O capítulo 11 de Hebreus nos fala de homens e mulheres de fé que abriram mão da própria vida, tendo em vista a glória que viria. O Senhor Jesus suportou as maiores privações e provações porque olhava para o futuro. Jesus que abriu mão de tudo por amor de nós e para a glória de Deus é o melhor exemplo que um crente pode ter. A nossa vida, que não passa de um átomo, um átomo de tempo, comparado à eternidade, portanto, trocar as coisas eternas por prazeres temporais, simplesmente não vale a pena. Mas quando um crente em Jesus, que sabe o certo e o errado, decide deliberadamente andar fora do, dos caminhos de Deus, ele pode se enquadrar naquilo que a Bíblia chama de pecado para a morte, em 1 João 5,16, e que é quando um crente decide teimosamente desobedecer a Deus e Deus prefere tirá-lo do mundo por não servir mais como um testemunho do que deixá-lo aqui. Nos tempos dos apóstolos, estes tinham autoridade para entregar a pessoa a Satanás, para a destruição do corpo, ou seja, a morte. Como nós vemos Paulo dizer em 1 Coríntios 5. E aquele era um poder que ninguém hoje tem. Os apóstolos tinham, exclusivamente eles. Provavelmente foi com essa autoridade exercida pelo apóstolo Pedro que Ananias e Safira caíram mortos após mentirem ao Espírito Santo em Atos capítulo 5. Eu creio que eles tenham sido salvos. Sim, a minha, a minha opinião pessoal é que eles foram salvos. Porém, como pelo fogo, como diz em 1 Coríntios 3, 3, 15... 1 Coríntios 11:30 30 nos fala de crentes fracos, doentes e que dormem, ou seja, que morreram por tratarem levianamente as coisas de Deus. Estavam salvos, porém colhiam no próprio corpo as consequências de um andar desordenado. Quando alguém decide fazer uma opção, como se costuma dizer hoje, deve entender que com essa opção virão consequências nem sempre agradáveis. Para um crente não faz sentido fazer uma opção por algo que não irá durar muito tempo. O que, o, que qualquer, o que é qualquer opção feita nesta vida se nós compararmos com a eternidade? O que é? Às vezes é preciso questionar a realidade da fé de alguns que professam crer em Jesus, mas que teimam em fazer a própria vontade. Muita gente acredita numa salvação do tipo ir à frente, orar com o pastor de alguma religião... Mas crer em Jesus é algo que vem de cima, é nascer do alto. É também algo que nos coloca numa dupla relação com Jesus, Salvador e Senhor. A maioria das pessoas é bastante atraída pela ideia de ter um Salvador, mas nem todo mundo gosta de ter um Senhor a quem prestar contas, um Senhor que determina a morte da vontade própria. Aqueles que se sujeitam a tudo para, que o Senhor, para, para aquilo que o Senhor os ensinou, de, Sabem que ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E então ele recompensará aqueles que lhe foram fiéis, homens dos quais o mundo não era digno, como fala em Hebreus 10, 37 e Hebreus 11, 38, até o capítulo 11, versículo 38. Se a sua filha não crê em Jesus... Mas é apenas professa, ela apenas professa uma religião sem ter passado realmente pela realidade do novo nascimento. Então, a sua inclinação homossexual, homossexual é o menor dos problemas. Ela continua na condição de perdida e a prática que ela decidiu adotar tem tudo a ver com este mundo, o seu príncipe e os pensamentos humanos. A voz do povo não é a voz de Deus. Portanto, a opinião pública sempre acabará aceitando com naturalidade práticas contrárias à palavra de Deus. Assim Paulo descreve os Efésios antes de sua conversão. Ele diz assim, Efésios 2, 1 a 3, Estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Se foi este o caso, ou seja, se a sua filha não nunca se converteu realmente a Cristo, vocês deveriam estar mais preocupados com sua alma perdida do que com sua moral distorcida. No primeiro caso, se ela for realmente crente em Cristo, ela deve ser amada e ficar bem ciente de que está andando de uma forma avessa à vontade de Deus. Mas no caso dela ser uma incrédula, ela deve ser tratada como qualquer pessoa que precisa do Evangelho, que precisa das boas novas da salvação. Não por ser homossexual, mas simplesmente por pertencer à raça humana caída e descendente de Adão. Do ponto de vista da vida diária agora, vocês devem deixar claro a ela que não poderão tratá-la como se nada estivesse acontecendo. Porque nós vemos que o tratamento de alguém que, dizendo-se irmão, anda deliberadamente em pecado, deve ser um tratamento disciplinar. Isso você lê em 1 Coríntios capítulo 5 não no sentido de castigo, de espancar ou coisa do tipo, não, não é isso, mas de traçar uma clara linha divisória entre o que é da vontade de Deus e o que não é, e tentar de todos os meios ganhá-la para Cristo, orar por ela, orar por sua conversão ou para que ela abandone esse, esse erro se ela já for convertida. Embora vocês não possam romper os laços naturais de afeição e filiação, ela é filha de vocês, não é? deve estabelecer alguns limites, como, por exemplo, não receber a companheira dela na casa de vocês. Eu estou supondo aqui que a sua filha ainda more com vocês, apesar de ela já ser emancipada, como você explicou. Uma pessoa que vive na casa de seus pais, não importa que idade ela tenha, deve seguir as regras, se sujeitar às regras daquele que é a cabeça da família, o pai. É preciso sempre adotar o olhar de Deus sobre qualquer assunto. Quando qualquer um dos seus filhos cai em pecado, ele nos disciplina. Ele nos coloca no gelo, por assim dizer. Mas em momento algum ele rompe a relação de pai e filhos e nem, nem nos ama menos por isso. O pai da parábola do filho pródigo fez das tripas coração para trazer o seu filho de volta. A mesma parábola mostra que provavelmente o filho que continuou perdido foi o filho bom. É aquele mais velho que ficou em casa porque não se sentia pecador. Outro ponto importante que vocês devem ter em mente, em mente é que boa parte da indignação dos pais numa situação assim, principalmente pais crentes, não é exatamente uma ira santa. É. Nós somos zelosos da nossa própria imagem e reputação. E quando um filho ou uma filha decide viver de um modo que nos envergonha, parte da nossa indignação vem de um ego ferido. Não é uma santa indignação, 100%. Nós começamos a, a, a pensar coisas do tipo, o que os meus amigos vão pensar de mim? É. Como ela pode fazer isso depois de tudo que eu fiz por ela? Quanta falta de consideração para com a minha dedicação? acaso você não, não passou pela sua cabeça esses, esses pensamentos, passou, não é? Sim, o nosso coração é assim mesmo, e nós não nos conformamos quando nós vemos nossos filhos não desejarem viver a nossa imagem e semelhança. É claro que esse é também o desapontamento que Deus traz em relação a todos os seres humanos, mas nós não somos Deus para conseguirmos ter ao mesmo tempo desapontamento santo, ter ao mesmo tempo desapontamento, mas que seja santo. Tem sempre uma ponta de egoísmo nos nossos sentimentos, de preservação da autoimagem. Eu não sei se tudo o que eu escrevi aqui servirá de ajuda. Caso a sua filha venha a ler esse e-mail, é bom que ela entenda a minha posição a respeito da homossexualidade. Primeiro, eu prefiro conversar com um homossexual do que com um clérigo todo paramentado e falando com voz sussurrante... Sim, prefiro conversar com uma pessoa que vive até abertamente em pecado do que com um religioso, que, que esconde o que ele realmente é. Pelo menos o, o, aquele que vive em pecado assumiu a sua condição de pecador. O outro, o religioso, ele esconde a sua condição debaixo de um manto de dignidade religiosa para que as pessoas continuem beijando o seu anel. Eu acredito que esse seria também o sentimento de Jesus pela distinção que ele fazia, observando a distinção que ele fazia ao tratar com uma mulher adúltera que caiu em pecado, mas dizer para ela não pecar mais, e tratar com um sacerdote, um, um fariseu, um escriba, uma pessoa da classe religiosa do judaísmo. Uma outra coisa é que você jamais me verá fazendo lobby contra os direitos dos gays. Não, você não vai me encontrar fazendo isso. Essas discussões que ocorrem na casa de César não me interessam nem um pouco, porque eu estou de passagem por um mundo cujo príncipe não é o meu senhor. O príncipe é Satanás. A nossa sociedade não é nem metade promíscua daquela do Império Romano nos tempos de Jesus, e mesmo assim ele não se deu ao trabalho de tentar alterar o status quo daquela sociedade a maneira como as pessoas viviam na sociedade. Não. A sua pessoa e a, e a sua obra, a pessoa e a obra de Cristo, fizeram isso, obviamente, por influência, mas não por ingerência nos assuntos deste mundo. Então você não vai me, me encontrar participando de passeatas e, e manifestações contra gays ou contra o direito do gay se casar, ou coisa assim, você não vai me encontrar fazendo isso. Tem nada a ver não tem nada a ver um cristão querer mudar o andar da carruagem desse mundo. O mundo é o mundo, César é César. Mas pregar o Evangelho, sim, você vai me encontrar pregando o Evangelho, falando que as pessoas precisam crer em Cristo para serem salvas, sejam elas uh, gays, sejam elas uh, juízes de, da, da cidade, ou sejam elas quem for religiosas, não importa. Porque todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e é por isso que... Nós temos que falar do evangelho para as pessoas, para que elas se convertam a Cristo. Agora, se elas se converterem e quiserem continuar andando em pecado, o risco é delas de serem tiradas desse mundo, porque não servirem para Deus como um testemunho aqui. Talvez você ouça a sua filha alegar que ela quer ser feliz, que ela não quer se colocar sob o julgo de um Deus arcaico, que ela não quer desperdiçar os melhores anos da sua vida, vivendo sem prazer algum nesse mundo. Por isso eu termino deixando uma passagem em que muitos discípulos do Senhor decidiram abandoná-lo porque acharam dura demais a vida que ele propunha para eles. João 6, de 63 a 69. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não, não creem. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A sua filha está trocando Jesus... E a comunhão com ele por uma namorada. Uma troca nada sábia, como você já sabe. Por isso, uh, por, por a razão disso acontecer, justamente com vocês, eu não sei, eu não posso dizer por isso foi acontecer justo nesse lar. Mas eu sei que Deus tem uma medida de consolo para o caso de você, o seu caso e do seu marido, o caso de vocês nesse lar. 2 Coríntios 1, de 3 a 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus.